0: Hola, mi nombre es Denise, bienvenidos y bienvenidas a Inconciencia con Den. Yo soy Health Coach Holística y en esta ocasión vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que es la comunicación con animales. Si me siguen en Instagram sabrán que tengo dos animalitos, mi perrita Juchita y mi gatito Sloan. Así que espero lo disfruten mucho y aprendan a abrir su corazón. Oigan, pues la invitada del día de hoy, la verdad es que Admiro muchísimo lo que hace, eh, se me hace un trabajo súper, súper noble, eh, es algo que yo descubrí el año pasado, eh, para los que me han visto ahí en Instagram, los que me conocen, eh, saben que amo y adoro a mi perrita Juchita, y pues la invitada de hoy se dedica a comunicar con los animales, ella se llama Ana Paola Añorbe, eh, perdón, y es comunicadora animal. Hola Ana Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
1: Denis? Pues muy feliz y muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder estar aquí contigo.
0: Ay, yo más contenta de que hayas aceptado. En serio, muchas gracias. Y la verdad, bien emocionada por el tema, porque es algo que, bueno, como le acabo de decir, yo tengo a mi perrita, pero bueno, también tengo un gatito, y es algo que la verdad, pues los animales, es algo que yo descubrí hace poco. Sabía que me gustaban, pero no sabía que me gustaban tanto desde que tengo a mi, a, mi, a mis compañeros animales y la verdad pues desde que descubrí que se puede comunicar con ellos la verdad es que se me hace fantástico y maravilloso y pues digo para que todos lo sepan ella es mi maestra así que pues me gustaría que empecemos eh, te, con tu historia si nos puedes platicar un poco cómo empezaste a ser eh, comunicador animal.
1: Claro mira les cuento la verdad es que fue una historia eh, totalmente creo que fuera de lo común. Primero Ojo, todo el mundo puede hacer esto esto de la comunicación con animales. O sea, es muy importante recordar que no es que alguien puede y los demás no. Es algo con lo que nacemos, pero cuando vamos creciendo, vamos perdiendo esta capacidad de comunicarnos porque nos enfocamos en nuestro lenguaje verbal y no en el intuitivo, no en el silencio interior. Eh, yo empecé a hacer comunicación con animales hace algunos años ya. Y esto fue porque, a ver, mi trabajo desde hace muchísimos años viene haciendo con Ángeles. Yo trabajaba con Ángeles. Y, es, y son y es parte de mi vida, pero un día, me acuerdo, todo empezó en un sueño, la verdad es que fue súper, o sea, como cuando todo, est- cuando estás listo llegan las cosas, ¿no? Todo empezó en un Cierto. sueño, estaba, me acuerdo mm. que estaba dormida, y de repente llegó pues, un ser de luz súper grandote, y me acuerdo que me dijo, te doy el don de la telepatía, y en ese momento, o sea, pasaron un montón de cosas, pero me desperté, y cuando me desperté, fue tan real que cuando me desperté, lo primero que dije fue, ¿y yo en qué momento acepté eso? algo <risa> que dije, bueno, ¿y cómo? No entendí, no entendía ni de qué me estaban hablando, ni de qué se pedían. sabía que había sido un sueño súper real, pero no tenía ni idea de a lo que iba. Obviamente okay. a partir de ahí empieza el camino, no es que vino de un día para otro y fue así, magia, ¿no? Como en las películas. ¡Ay, hoy oh, ya hablo con los animales! ¿no? Las cosas se fueron alineando, terminé trabajando en un refugio de animales aquí en Canadá, que es donde vivo, que okay. eh, terminé trabajando en un refugio de animales, y ahí es cuando empieza mi contacto con la comunicación con animales, con los animales. ¿sabes? Un día de repente me vi sintiendo lo que un periquito que habían regresado, estaba en, en ¿sabes? Estaba, digamos que lo estaba cuidando la familia, después ya no lo pudo cuidar, lo regresó,
0: okay.
1: y cuando lo vi me acuerdo que pude sentir en mí esta tristeza y esta angustia, porque era una angustia horrible okay. de él, y me, me decía, es que, ¿por qué? ¿Sabes por qué me regresaron? Y yo empecé a llorar y yo decía, es que, ¿ves? Me aguaban los ojos y dije, ¡qué impresión! Y ahí, ese fue el primer contacto que empiezo en, con comunicación con animales. Y bueno, a partir de ahí empiezo a generarlo y a crecerlo mucho más. Después de eso, pues empiezo, ¿sabes? Uno empieza a escucharlos y yo decía, ¿ahora cómo me comunico? ¿Cómo les contesto? Entonces empezó todo un descubrimiento sí. muy interesante, y después de un tiempo de estar haciéndolo y practicándolo eh, en, con los animales, en, tomé un curso para uh-huh. aterrizar esto. Porque yo, lo, yo soy súper práctica además y soy muy aterrizada, me gusta estudiar. Entonces yo quería claro. la parte teórica, ¿no? Claro. Uh-huh. tomé un curso que me aterrizó muchas cosas y a partir de ahí dije, ya lo entendí. O sea, ¿sabes? ya lo entendía, pero con el curso lo que hizo fue como darme la parte teórica que me faltaba, que era más como para mi mente. Okay. Eh, entonces, a partir de ahí empiezas este, este camino y soy muy feliz pudiendo escuchar y ayudar a muchos animales en este camino.
0: Ay, yo Y yo la verdad, digo, tengo que agregar que eres buena, ¿sabes? La verdad es que yo tomé un curso <risa> contigo el año pasado y la verdad es que, o sea, me abriste un mundo, la verdad es que desconocía, me acuerdo que, bueno, después del curso con que me puse a pensar y todo, y dije, cuando vi, cuando yo vivía en México, por ejemplo, me acuerdo que veía mucho un programa, eh, creo que era en Discovery, que se llamaba El Encantador de Caballos. Y yo, y como que siempre me preguntaba, yo decía, cómo le hará? Y después, o sea, bueno, después de haber tomado el curso contigo y todo, la verdad es que no 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 sé si uno se da permiso o como tú dices, ¿no? abres Callas la mente y abres el corazón, pero pues, o sea, es un mundo para mí completamente no sé se me hace muy noble y muy y sobre todo que trabajas con ángeles eso es también la parte que me a mí en lo personal fue que también que me atrajo mucho y, y se me hace súper lindo el trabajo que haces la verdad
1: muchas gracias Venecia, es un trabajo que me gusta mucho trabajo pues, muy noble y de mucho trabajo personal también
0: sí sí recuerdo que nos decías mucho oye y para allá o sea como para entrar en lo que es una comunicación animal eh, si ¿sí nos puedes explicar qué es y para qué y para qué sirve?
1: Básicamente la comunicación con animales es una comunicación directa que tenemos, o sea, literal, un animal y yo, como si tú y yo estuviéramos platicando, pero la plática es de modo silencioso. A veces ponerle el nombre a un poquito de telepatía mm. suena como súper volado, ¿no? Como que telepático? Eso uh-huh. suena como el más allá y contactar sí. ah, y no, no. no, uh-huh. no. Súper aterrizados, literalmente, aprender a silenciar la mente para escuchar eh, lo que tu animal tiene que decir. Y los animales hablan y se comunican de la misma manera que nosotros. No hay ningún tipo de diferencia entre ellos y nosotros. ¿Qué es la comunicación con animales? Entonces es una comunicación directa entre dos seres vivos. Así como nosotros hablamos, también ellos se comunican. De hecho, somos la única, eh, digamos, raza humana que entre nosotros mismos no logramos hacer esta conexión. Y además es muy interesante porque todos los animales tienen esta conexión y todos somos parte del reino animal. Si ellos se pueden comunicar, ¿por qué nosotros no podríamos? No es que hay raza, raza no hay que perdón, no, hay, no es que hay reino animal y reino humano. Todos uh-huh. somos parte del mismo reino. Uh-huh. Y si nos vamos a una forma, digamos, más cuántica, más aterrizada, más racional, todos somos hechos de átomos, de moléculas, de energía, uh-huh. y no tendríamos, o sea, no, somos hechos de la misma tela. No tendríamos por qué no poder escucharnos o por qué no poder entendernos entre todos los seres vivos. Lo único es que no hemos aprendido el cómo se hace, ¿no? Y y esta parte de de silencio intuitivo en el corazón. Sí, justo.
0: Porque yo, bueno, lo acabo de mencionar, pero yo me acuerdo que nos decías mucho que para comunicar con con ellos, eh, pues hay que callar, ¿no? La mente y y el corazón. Y a veces, pues como humano, es es muy difícil, ¿no? Digo, bueno, yo en, en, en lo personal, yo me acuerdo que al principio... O sea, me costó, me costó muchísimo trabajo y cuando empiezas a hacerlo es como ay, ¿será que sí estoy escuchando o estoy viendo lo que están, lo que están diciendo? Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos, eh, digo, o sea obviamente como tú contaste tu historia, no? Hay gente que intuitivamente ya lo trae todo, pero si uno quiere comunicar con, con una, un, con su compañero animal o con otro animal, ¿cómo podemos hacer para, pues, para callar la mente y, y abrir el corazón?
1: Pues realmente es que es un trabajo muy personal, o sea, comunicar, además lo maravilloso de la comunicación con animales es que vas trabajando esta parte, o sea, esta parte personal, ¿no? Porque tenés, siempre vas creciendo también tú, entonces la comunicación con animales literalmente es un trabajo de silenciar la mente y abrir el corazón, eso es el truco, no hay más allá, ¿no? Es, no, es, no es algo complicado, no es algo que, como les digo, que unos tengan y otros, no, todos podemos hacer exactamente lo mismo, la, man- la mejor manera de hacerlo es literal empezando a trabajar en sentirte más a ti. Es muy chistoso porque somos los únicos, la única raza que no nos escuchamos, que nos cuesta tanto trabajo escuchar sí. esta brújula interna, este, esta voz interior que tenemos. Y para poder escucharlos a ellos es importante silenciar la mente y es tan importante como escucharnos a nosotros mismos, vamos, si nosotros mismos no podemos silenciar la mente y empezar a escuchar a nuestro corazón, ¿cómo vamos a escuchar otras formas de vida, no?
0: Entonces, es
1: empezar, empezando, pues, eh, estar en el presente es muy importante. Conectarte con el aquí, con el ahora, es algo que dicen muchos los animales. Simplemente estar, porque estamos siempre con la mente más allá. ¿Qué va a pasar mañana? ¿O qué va a pasar en diez minutos? ¿O qué pasó antier? Entonces, en la manera en que tú te conectes con el ahora, con el presente en que te conectes solamente sintiéndote y llevando tu atención al corazón y no en tu mente y permitiéndote sentir más, es cuando vas a empezar a sentir y a poder empezar esta comunicación. Sobre todo, a todos los que tienen animales, a todos puedo asegurar que les ha pasado en algún momento que vuelten a ver a su perro o a su gato o al animal que tengan y dicen, ay, creo que, ¿sabes? Creo que tiene sed, déjame darle agua. Uh-huh. Y literal tenía sed. Y estas cosas pasan, sobre todo en los momentos en los que estamos más en tranquilidad o más en silencio con nosotros precisamente porque estamos más conectados eh, hacia el silencio y permitimos que los mensajes que ellos siempre nos están mandando lleguen.
0: Sí, qué importante lo que dices, eh, lo que acabas de decir sobre, o sea, que que no nos escuchamos, ¿no? Creo que hacemos, el humano hace muchas cosas justamente para no escucharse y no estar en silencio por por desconocimiento, por miedo o por, por muchas cosas, ¿no? Y ahorita que dices de, sí, que de repente eh, tu animalito se te queda viendo y tú, ay, quiere tal cosa y así. Sí, sí me ha pasado muchas veces. Y, y otra cosa que yo te quería preguntar, por ejemplo, eh, hablando de, pues, de, de los humanos, ¿no? Y las emociones, eh, ¿cómo, le, o sea, personas que tienen eh, animales en casa, ¿cómo nuestras emociones, les llegan a afectar a nuestros animalitos. Los animales son seres totalmente, sinti-
1: o sea, totalmente sintientes, en el sentido en que ellos son conscientes de ellos, pero también de to- de, la- de, lo que- de la energía alrededor y de lo que pasa alrededor. Ellos nos pueden sentir, por lo tanto, completamente. Es muy importante nuestras emociones en nuestros animales porque los afectan directamente. Mm. Literalmente nos escuchan, no solamente o sea, a nivel voz, también nos escuchan, escuchan fuerte y claro tus pensamientos y tus emociones. Oh. Si tú eres una persona que tiene unas emociones eh, a lo mejor muy fuertes, eh, como por ejemplo miedo, angustia, y tienes a lo mejor en casa un perrito que es muy sensible, que es un perrito que le cuesta mucho trabajo ese tipo de emociones, le afectan directamente porque a veces no saben cómo manejarlas. Muchas veces uh-huh. tenemos en casa lo contrario, tenemos animales muy fuertes que nos sostienen emocionalmente. Uh-huh. Pero siempre nuestras emociones van directamente eh, ligadas a nuestros animales, esto quiere decir que cuando tu animal esté pasando por procesos a lo mejor complicados o difíciles, pregúntate a ti cómo estás tú emocionalmente, a veces llegan conmigo y me dicen, no, Paula, es que mi perro siento que hay mucha angustia <risa> y no sabemos qué le pasa y tiene mucho miedo y hablo con él y me dice, uff, es que toda la familia, ¿sabes? Toda la familia tiene angustia uh-huh. y toda la familia tiene mucho miedo y es muy fuerte para ellos, sobre todo que los animales en gran parte y la gran mayoría sienten las emociones humanas mucho más intensas que nuestras emociones. Entonces, imagínate que tú tienes miedo y tu perro, tu gato, el animalito que tengas, uh-huh. lo siente pues, mucho más profundo y mucho más fuerte. Es difícil de manejar. Y es como nosotros, no todos los animales, hay, como les decía, hay animales que son muy fuertes y siempre lo, lo comparo un poquito como, o sea, a lo mejor en casa tienes a un papá súper fuerte,
0: uh-huh. el
1: roble de la casa, que pase lo que pase, el, o sea, sostiene todo el mundo. Pero uh-huh. también puede ser que tengas un papá sensible, y que cuando la casa se mueve un poco, híjole, él le mueve muchas cosas y que sea mucha sensibilidad o una mamá así. Lo mismo pasa con los animales. Cada personalidad es única. Y siempre le digo que nunca, ten, nunca podemos generalizar a todos los animales y meterlos en la misma caja. Cada uno es único y tienen de verdad una conciencia y, y un mensaje de vida muy bonito.
0: Sí, estaba pensando en las veces que, que, que yo he comunicado y sí, luego, o sea, lo que te dicen, digo pues, de las prácticas, ¿no?, que, que he hecho de, contigo después de, y me recuerdo mucho una que hicimos con, con un caballo, y bueno, en, en, en lo personal, como que el mensaje que me dio fue así de, ay, o sea, ni me conoce, y lo que me dijo me quedó como, o sea, a la medida, y otra cosa que te iba a preguntar también, o sea, por ejemplo, cuando da, dices de animalitos que son muy sensibles y que sienten como todo lo que pasa en la casa y en, eh, con la familia, o sea, ¿cómo, cómo hacen para, para, para fluir con todo, con todas esas emociones o con todo lo que el humano luego le, le manda inconscientemente? Eh, eso
1: depende, eso depende de cada animal es distinto. Como te digo, no podría no podría ir como caso por caso, pero uh-huh. generalmente... Eh, ayuda mucho cuando salen, van a la naturaleza, descargan, el, el, el tema con el hoy y sobre todo ahora con la pandemia es que pues muchos animales no pueden salir o están mucho tiempo en casa uh-huh. o no están en contacto con la naturaleza que es, la naturaleza es mar, maravillosa sí. porque limpia, a todos nos limpia siempre, entonces depende cada caso pero, pero es muy importante, sí que las personas tengan cierto, es que hay equilibrio en casa
0: para que también haya equilibrio en nuestros animales, Uh-huh. Sí. y por ejemplo una comunicación hacer una comunicación eh, obviamente digo con alguien que, que lo sepa hacer pues ayudaría ¿no? digo también para que uno como humano entienda por lo que está pasando el, el animalito ¿no?
1: por supuesto la comunicación con animales para lo que te sirve es verdad me habías preguntado y creo que no lo contesté la comunicación con animales para lo que te sirve es para, híjole, para un chorro de cosas para saber por qué tu animal a lo mejor está teniendo una conducta nueva que antes no tenía no Por ejemplo, ahora se está haciendo pipí, antes no sé si pipí, ¿qué está pasando uh-huh. con él? no ¿Es realmente que eh, está enojado, está triste y te quiere decir algo? ¿Qué está pasando? Si vienen cambios nuevos en la familia, por ejemplo, un nuevo bebé, si vamos a, nos vamos a cambiar de casa, nos vamos a ir de viaje, y hay que explicarle, ¿no? O sea, uh-huh. ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la dinámica? Eh, cuando quieres saber simplemente cómo está y saber, y saber sabes y, y saber si tiene algo que decir, porque muchas veces tienen un chorro de mensajes para nosotros y como familia que ni siquiera... No, nos hemos parado a pensar o a preguntarnos porque simplemente no sabemos ¿no?, que tienen tantas cosas por decir, eh, para ver cómo están. También muchas veces cuando van al veterinario, siempre digo, los comunicadores animales no somos veterinarios, pero cuando van al veterinario y ya le ha ido a varios y no saben lo que tiene y, y ¿sabes? Va a pasar uh-huh. de un veterinario a otro. Y, híjole, no saben qué es. Bueno, hablando con el animal, hablando con él podemos saber que dónde es donde le está afectando o qué es lo que él siente y de esta manera ayudar un poco más al veterinario a saber especificar dónde está el área en la que él se siente incómodo. Básicamente es como cualquiera de nosotros, es como decirte ¿para qué te sirve hablar con una persona? Pues para un montón de cosas, para saber cómo piensa, para o sea, es lo mismo con los animales, porque Ajá. te digo, esta conciencia que tienen y es una conciencia de mucho amor y de mucho eh, de mucha, sobre todo, Vivir en el presente, mucho vivir en el presente y estar con, en contacto con lo que ellos son, ¿no? Que no, a nosotros todavía nos cuesta un poco de trabajo con, tener ese contacto con nosotros mismos.
0: Sí, sí, estoy... Eh, o sea, hablando de todo esto, de las emociones y de la energía, para qué sirve la comunicación y así, o sea, a veces creo que nosotros como, como humanos queremos que el animal, digo, y a mí me ha pasado que haga lo que tú crees que tiene que hacer y no lo deja hacer. ¿Cómo podemos.? Claro. Como... Es... Perdón. Sí, ¿cómo como dejarlo ser? No, no te preocupes.
1: A ver, es que más bien yo creo que la pregunta es: ¿cómo podemos hacer que nuestros animales sean más felices? Y la respuesta sería dejando ser. Ajá. O sea, cada animal tiene una personalidad, una forma de ser. Dejar ser no significa ve a por todos lados y haz lo que tú quieras. Dejar ser significa puedes expresarte, puedes ser la, de la forma en la que tú tienes que ser sin que yo cuarte o quite de alguna manera tu personalidad o la forma que tienes de ser. Por ejemplo, a veces los animales que adoptamos, les ponemos antes de adoptar ya una etiqueta. Él va sí. a ser el mejor amigo de mi hijo, el mejor o el cuidador de mi papá, o va a ser mi compañía y el mejor amigo de mi esposo. O sea, tenemos ya etiquetas muy fuertes, y entonces ese animal viene ya con una, sabes, te estamos poniendo una carga en sí. él, de lo que él debería de ser, en lugar de lo que él tiene que ser. Si nosotros recibimos un animal, es muy importante dejarlo ser. ¿Qué es lo que él quiere hacer? O sea, justo eh, había hecho eh, un live con, con, con Diana Sardas, que es uh-huh. una astróloga, y nos dedicamos a hablar justo de los animales, ¿no? Y decíamos como, y decías que hay veces que uno le, le dice al animal como, siéntate, párate, este lo manda a este adiestramiento, adiestramiento canino, sí. Y yo le decía, algunas veces a los animales les encanta y es un juego, pero otros no. Entonces, dejar ser es preguntar, es decir, ¿con qué te sientes feliz? ¿Qué es, qué es feliz? O sea, ¿qué es para ti? Sin caer, es como con los niños. No es en el, en el haz lo que quieras y hazte pipí y por toda la casa. Es, si sí hay reglas y límites amorosos, pero también te permito ser. Entonces, mi perro venía aquí yo tenía la expectativa de que iba a ser el mejor amigo de mi hijo y el mejor amigo de toda la familia. Y el compañero de mi otro perrito, porque muchas veces pasa que llega una familia y dice, quiero que mi perro sea el compañero del perrito que, está en mi, que ya es mío porque está en mi casa, pues, y que tiene solo muchísimos, eh, muchísimo tiempo al día y quiero que sea su compañía. Y resulta que no se llevan bien. Si nosotros llegamos desde un punto de, ok, tú llegas a esta casa y te amamos y te queremos y vamos a respetar lo que quieres ser, entonces permites que el animal, si quiere o no quiere, ser el compañero de tu papá, maravilloso. Si quiere o no, quiere ser el mejor amigo de tu otro perro, es maravilloso. Porque me ha pasado muchas veces, desafortunadamente, que las personas van por algún animalito con una expectativa muy grande de lo que tiene que ser, y al final terminan abandonándolo, aislándolo, o estando enojados con el animal porque no cumplió sus propias expectativas. Pero aquí volvemos a lo mismo. Son las expectativas que nosotros les pusimos y que la verdad no son justas para él. Un poco como nosotros, ¿no? Cuando tú, eh, cuando el y nos pasa además en todo, como humano nos pasa con los hijos, nos pasa con, los, con con a lo mejor la familia, tienes expectativas. Hay que aprender a dejar ser dentro de los límites amorosos, pero que cada quien pueda desarrollarse como tiene que ser. De esta manera le das una gran libertad y va a ser mucho más profundo ese, esa conexión que ambos van a tener y van a realizar. Aunque el perrito no cumpliera con tus expectativas, pues no pasa nada. O sea, esa es su forma de ser y está padrísimo y también lo quieres y lo y lo, y lo recibes en casa.
0: Sí, y justamente de ese live que, que, que hablas, y que si pueden váyanlo a, a ver, ya les dejaré ahí toda la información de Ana Pau. Decías, me, me acuerdo que, que hablaban sobre que tu animal eh, a veces refleja, ¿no? bueno, como que te espejea más bien, y, y que nos vienen a enseñar también muchas cosas. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, porque a mí me pareció muy... Pues muy importante eso que dices porque justamente, o sea, lo acabas de mencionar, nosotros tenemos como la expectativa de, ay, vamos a adoptar un perro, vamos a tener un perro en casa o un animal y ya venimos como con el prejuicio o con la o con la o le ponemos, ¿no? la, la, la posición en la familia que va que va a ocupar. Y a veces les mandamos un chorro de cosas que pues ellos pues que no y yo también o sea, cuando cuando las estaba escuchando me ponía yo a pensar en, en eso que tú decías de eh, que nos espejean y que nos vienen a enseñar cosas digo yo lo, yo lo veo con con mi perrita que pues que a veces la veo como muy ansiosa o como nerviosa y digo ay será que yo bueno que yo que yo también soy así entonces que yo tengo que trabajar para que ella también esté más tranquila no entonces si ¿sí nos podrías como platicar un poquito de de eso en realidad es que sí, los animales, son, o sea, nos vienen a enseñar muchas cosas sobre nosotros.
1: Me da mucha risa porque a veces, si quieren ver el live, eh, todos están en mi IGTV y están también en YouTube, en okay. mi canal de Ana Paula ⁇ Ñorbe, Pero eh, la verdad es que a veces nos vienen a, a... A ver, espejear, cuando digo espejear, eso nos pasa con todo el mundo. Nosotros de alguna manera somos, so, no de alguna manera, somos seres energéticos y estamos atrayendo nuestra vida constantemente. Eh, los espejos o, o en lo que estamos viviendo, vibrando. Eso es eh, como una, digamos, el universo estamos mandando estas señales, ¿no? Uh-huh. Este, este pensamiento constante al universo de lo que estamos, vivi- de lo que estamos vibrando, de lo que estamos vibrando lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, que atraemos eh, lo mismo. Cuando tenemos un animalito en casa, él nos muestra muchas veces, si no a toda la familia, también puede ser a una sola persona, depende de cada animal, pero generalmente nos están mostrando todo el tiempo pues esas partes de nosotros que también tenemos que trabajar como dices tú a lo mejor tu perrito te estás mostrando ansiedad tienes que preguntarte por qué estás ansiosa tú uh-huh. qué estás tra- qué parte de ti no estás trabajando no que también hay una parte de ansiedad Som- son-, son espejos nuestros eh, en todo y muchas veces me toco con personas que por ejemplo me dicen no es que mi perrito es no sé, se está haciendo pipí y yo le dije que no se puede hacer pipí, pase lo que pase, no quiero que sea pipí. Y el perrito me dice, es que yo me hago pipí porque estoy enojada con ella, porque no me está escuchando, porque le estoy pidiendo que me ponga más, o sea, no sé, que me ponga más atención y ahora no me la está dando y me hago pipí para que me haga caso. Y entonces, ¿sabes? La persona me dice, no, pero es que eso no va a ser así, hasta que no se deje de hacer pipí, no voy a cambiar. Y entonces, claro, a mí me da mucha risa porque digo, lo que el perrito me está diciendo es que su responsable es súper... Eh, tienes esta mentalidad no lo voy a hacer, uh-huh. y el perro solamente le está mostrando el, yo tampoco, porque también quiero que me escuche, entonces es un poco eso es la parte de los espejos, como mostrarte
0: un poco en qué tienes que trabajar contigo Sí, como humano, ¿no? Uno quiere como que imponer su voluntad y uno cree que porque es, pues, es animal o es tu responsabilidad, o sea, uno uno tiene que obligarlos a que te hagan caso cuando, pues, no Así es Y también te quería quería preguntar porque, bueno, a mí me ha pasado que he querido practicar con con mi perrita y entre que me da risa y luego digo, ay, ay, Denise, pero, o sea, como que con ella me cuesta muchísimo trabajo, o sea, hacer una comunicación porque, te lo digo para las personas que pues han tomado, o sea, cursos y y cómo cómo funciona, pero ¿por qué cuesta tanto trabajo, o sea, comunicarte con tu propio animal, como callar la mente, eh, abrir el corazón como tú dices?, Y, por ejemplo, con otros animales, pues puede ser como un poco más fácil, entre comillas, ¿no? En realidad es que, claro, en realidad es que es exactamente el mismo proceso, no hay
1: ninguna diferencia, y no es que sea difícil comunicar con tu animal. El tema aquí es que eh, entra la parte emocional, y entra la parte de falta de confianza muchas veces en lo que estás sintiendo. A veces la parte emocional nos juega mucho. Por ejemplo, si tienes que... Hacer una comunicación con un animal, que justo una de las cosas que antes me preguntabas, que para qué nos sirve una comunicación animal es, por ejemplo, cuando un animal está a punto de irse o está muy enfermo, y preguntarle si está listo para irse, si está listo, cómo quiere irse, si necesita asistencia o no, etcétera. Entonces, cuando una de las cosas que, que sucede. Es que si tienes tú a tu animalito, por ejemplo, que está muy enfermo, está pasando por un proceso en donde a lo mejor hay que decidir entre si está listo o no está listo. Hay tantas emociones en ti que cuesta mucho trabajo centrarte y escuchar. Eso es un poco lo que, ¿sabes? Lo que pasa con los médicos. Por eso no, un papá no va a operar a su propia hija, sí, sí. sino no lo va a dejar en manos de otro médico. Eso es por la parte emocional. Pero realmente no es que sea difícil, es que hay que trabajar un poquito más en esta parte de silencio cuando además la conexión con nuestros animales siempre está, es mucho más fácil de hecho. Eh, y, y sobre todo cuando estás empezando en comunicación con animales, cuesta más trabajo escucharlos porque no tienes todavía esa confianza en ti, como muy arraigada de sí, sí puedo, ¿no? A veces empieza esa, esa duda, es la mente una vez más, de no, sí será, porque como yo ya lo conozco, entonces tal vez escuché lo que, sí, se, lo sí. que yo quería oír, pero es realmente tu propia mente. Cuando empiezas a generar más confianza en tu comunicación, y en que lo que escuchas es, te es mucho más fácil, empiezas a fluir mucho sí. más, eso es poco a poco.
0: y justamente ahorita dabas el ejemplo de animales eh, que pueden como trascender o, o enfermos, eh, ¿se puede comunicar, por ejemplo, con ellos o un animal quieres adoptar y es como recomendable hacer una comunicación antes de, de, de la adopción? O, por ejemplo, si un, si un animalito se se perdió y sus humanos lo, 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 lo están buscando. ¿Es recomendable hacer una comunicación animal? Claro, o sea, si tu perrito se pierde, lo primero que tienes que hacer es hacer una comunicación
1: y lo más rápido posible, porque yo personalmente no hago comunicaciones con animales perdidos, pero sí, hay muchas comunicadoras que sí lo hacen y es lo más importante, o sea, sé cómo hacerlo, pero no lo hago por un montón de, de, de cosas, mucho trabajo, sí. en fin, es toda una historia, pero... Es importante hacerlo y mientras más rápido lo hagas mejor porque el animalito te puede decir dónde está, dónde se perdió, qué es lo que está viendo, qué es lo que está sintiendo y tú puedes ir a la par con él y encontrarlo de una forma más rápida. Él te va diciendo por dónde pasó, qué es dónde está, qué es lo que está viendo, etc. Con un animalito que vas a adoptar, bueno, evidentemente si quieres adoptarlo puedes ir y puedes, eh, yo siempre digo que para adoptar un animal siempre es mejor ir en persona. ¿Por qué? Porque solamente en persona puedes sentir esa conexión, esa energía de tu perrito, cómo lo estás sintiendo, cómo está. Claro que puedes hacer una conexión con él y preguntar, eh, ¿qué es? Si está feliz que te, de irse contigo, como, eh, no sé si hay algo que necesita o algo, o algo importante que a lo mejor él necesita antes de adoptarlo, ¿no? O sea, algo que, que pida en específico, no lo sé. O sea, es como eh, simplemente abrir tu corazón para sentir qué es lo que necesita. Lo mismo con los animales que están a punto de trascender, siempre abrir el corazón para escucharlos, para saber qué es lo que quieren al final, o sea, algún mensaje para su familia, o, o los animales tienen una conciencia muy hermosa y muy bonita de lo que es soltar y trascender, y a veces ayudan mucho a la familia, no, no a veces, siempre ayudan mucho a la familia con sus mensajes sobre qué es soltar, y ayuda a la familia a soltar en un momento en donde a lo mejor tienen que tomar una decisión, como de que el perrito se tiene que ir, y a lo mejor tienen que, que hacer asistencia, bueno, que lo ayuden con asistencia a morir, sí. o a trascender, o eh, que a lo mejor simplemente por una enfermedad va a venir el transcurso de, de una manera natural y así se prepara familia y humano. Eh, y sobre los animales trascendidos, sí, por supuesto, también puedes hablar con ellos porque no hay ninguna diferencia entre, como por, por algo los animales llaman trascender, ¿no? no morir. Porque para ellos no hay un final, ellos tienen una conciencia muy amplia de lo que es, de, que es lo que viene después. Simplemente se dejan con un amor y sueltan. Y eso eso es muy bonito. Así que no hay ninguna diferencia entre comunicar con un animal trascendido o un animal que sigue aquí. Básicamente es exactamente lo okay. mismo. Es el mismo Oye, y
0: ahora que, bueno, ahorita escuchándote me acordé, y bueno, en el, a mí fue lo que me atrajo de, 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 de acercarme a ti o tomar el curso contigo, fue la parte de los ángeles. O sea, esa parte como espiritual. Digo, todo esto es espiritual, ¿no? También, pero. Pero esa parte que tú tienes de, de hacer las comunicaciones eh, con ángeles, ¿y nos puedes platicar un poquito, ¿cómo les ayuda a los animalitos? Claro.
1: Mira, la comunicación con animales realmente es, no necesitas eh, ni, to- ni saber quiénes no son los ángeles, ni hablar con ángeles, ni mucho menos, ni creer en ellos siquiera para hacer comunicación con animales. Pero habiendo dicho esto, yo meto a los ángeles de la mano con, en, en, en mis cursos porque... Me he dado cuenta que al final yo enseño a las personas a sanar con los ángeles. Como les dije, para sanar con los ángeles no tienes ni siquiera que creer en ellos, eso es totalmente indiferente. Pero a los animales hay hay un gran cambio en ellos de paz, de amor, de eh, de mucha tranquilidad. Por lo tanto, yo metí a los ángeles en mi curso porque para mí es muy importante que además de que tú hables con un animalito, también tengas esta herramienta de poderlo ayudar a sanar física, emocional y mentalmente si bien a lo mejor no van a quitar una enfermedad porque es parte de un proceso del animal que ya viene en su camino, sí le van a dejar muchísima paz, le van a dar muchísima tranquilidad mental, mucha mucha serenidad, sobre todo en casos de animales en donde en casa hay mucho pues mucha angustia, miedo, enojo, etcétera, y que para los animales está siendo muy difícil manejar. Los ángeles vienen de una manera muy bonita a limpiar, a envolver y a llenar de muchísimo amor. Básicamente, como lo puedes definir, si no crecen ángeles es como regalar esta esta luz de amor y de conciencia divina a los animales para que se la o sea, para que la lleven con ellos y ellos son tan fáciles de verdad no tienen ningún tipo de prejuicio los animales no tienen no juzgan uh-huh. no ven a las personas sabes no hay crítica hay simplemente vivir en el ahora y vivir en, en, en pues en lo que son con conciencia de que de, 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 pues son seres sintientes, amorosos de una gran conciencia de, de de ellos y de su de sus almas, no y de su trabajo de vida, entonces para ellos es muy fácil recibir esta luz y hay un gran cambio, de una, de una forma muy rápida, un poco como los niños, como los niños, hay mucha inocencia.
0: Sí, sí, completamente los animalitos son súper inocentes. Oye, y ahorita eh, recordaba que, por ejemplo, hacer una comunicación animal eh, como tú las haces, también se puede hacer con animales, o sea, que no... Eh, precisamente, o sea, los tienes en casa, digo, puede ser, no sé, un animal en un zoológico, o una ardilla que no encuentras en un bosque y así, o sea, ¿se, po- ¿se puede hacer eso también?
1: Sí, la comunicación con animales es para todos los animales, o sea, no importa el tamaño del animal o en qué parte del mundo esté el animal, eso es muy interesante porque no necesito estar presente para hacer la comunicación, de hecho, todas las comunicaciones son a distancia, que decir que solamente con una fotografía del animal es... Más que suficiente para hacer la comunicación. ¿Por qué? Porque todos somos energía, toda la energía está en todos lados. Por lo tanto, como dicen los ángeles, no todos todos somos amor, todos tenemos esta conexión divina, por lo tanto no importa en qué parte del mundo esté eh, el animalito, de hecho casi todas mis consultas, sino es que todas mis consultas son en otras partes del mundo y todas las hago a través de la fotografía y la verdad es que con eso es más que suficiente, no importa Eso eso no es lo importante, lo importante es conectar desde desde el amor y haces la conexión y la comunicación exactamente
0: igual como si estuvieras presente. Eh, De que los animales, bueno, creo que lo has mencionado varias veces, pero que los animales son seres sensibles y espirituales, ¿no? Todos los animales son seres sensibles y espirituales. Todos los seres vivos somos
1: sensibles y espirituales. Lo que pasa es que nosotros estamos un poquito desconectados de nuestra esencia divina y de nuestro de nuestra brújula uh-huh. interna, como te decía en un principio, pero ellos no, ellos están muy conectados y muy en amor. Los únicos animales en donde realmente veo como esta parte de a veces angustia o que no están en su centro o que no están en paz son los animales que tenemos en casa porque están conectados con las emociones humanas y las emociones humanas a ellos los mueven mucho. Los animales de fauna silvestre que están en la naturaleza, que están fuera, tienen una una manera de vivir muy simple, muy en el presente, muy en el ahora, muy en libertad, muy en tranquilidad, no hay rollos mentales. En cambio, los animales que están en casa, sobre todo si viven con familias complicadas, en donde, como te decía, hay mucha angustia o, o eh, conflictos familiares, ese tipo de cosas, ahí es cuando empiezan los desequilibrios en los animales, realmente, pero empieza con, con las personas,
0: por sí, esa conexión que tienen que, con nosotros. no bueno, sabemos ni cómo... Bueno, o sea, sin ni qué hacer con todo lo que sentimos o pensamos, ¿no? A veces es, es complejo. Oye, y algo a mí que me pareció súper interesante, y la verdad es que desde que me lo enseñaste lo, lo aplico y lo, y lo comparto lo más que puedo: que no, nos di, o sea, la parte que nos decías de que no eres dueño del animal, sino eres responsable y que no es mascota, sino es compañero animal o animal tal cual, ¿no? Si nos podrías explicar un poco cómo está, o sea, estos conceptos. Claro, siempre, claro, en la palabra
1: eh, dueño, amo, mascota, implica que tú eres, que tú tienes uh-huh. una posesión que es tuya y que tú eres básicamente amo y dueño de lo, que, de lo que tienes. Yo nunca ocupo esas palabras porque un animal, tú no eres, sabes, no es tu posesión, vamos, no eres eh, el dueño de tu animal, tú eres el responsable o el humano y esas palabras me encantan. El responsable, el cuidador, el humano de tu animal, porque cuidas de él, pero él tiene su propio libre albedrío, él tiene sus propias decisiones, emociones y pensamientos. Aunque creemos o pensemos que el animal hace lo que que nosotros tengamos que hacer, que creer o que pensar o lo que hagamos, que va a ser lo que le hagamos creer, en realidad es que él tiene pues su propia decici- toma sus propias decisiones. Por eso es que les decía que a veces uno le dice al perrito, no te hagas pipí, el perro sigue haciendo pipí. Y es como, no, primero escúchame porque tengo algo importante que decirte y después vemos eh, lo que si quiero o no quiero hacer pipí. Ellos tienen, o sea, en la comunicación con animales no reemplaza Ale, a le voy a dar una orden y lo va a hacer. Eh, siempre les digo que ellos tienen totalmente libre albedrío de decidir si quieren o no quieren hacer algo. Si para ellos resuena y tiene coherencia y congruencia lo que le estoy pidiendo, va a cambiar ese comportamiento. No si si para la persona tiene congruencia o tiene eh, sentidos, sino si para el animal tiene congruencia y sentido. Pero para los animales la congruencia y sentido es congruencia y sentido. O sea, es realmente algo que es muy difícil refutar. A veces, eh, por ejemplo, este proyecto que me decía es que me hago pipí porque estoy muy enojado, porque no me está haciendo caso. Y su responsable me decía no, 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 pues hasta que no dejas el pipí no le voy a hacer caso. En este caso, la negociación no funcionó y el perrito sí va a seguir haciendo pipí, pero si, un, si lo vemos de afuera, la verdad tiene mucho sentido lo que el animal dice, o sea, él dice, es que no me está haciendo caso, estoy siendo ignorado. ¿Sabes? No piden cosas fuera de órbita, fuera o sea, o que dices, como ¿cómo? ¿Cómo, pues, ¿cómo puedes pedir eso? No, eso no se puede. No, todo lo contrario. Ellos siempre eh, tienen la más grande expresión de amor y de verdad de intentar que nosotros estemos bien, si nosotros aprendemos a escuchar, que eso es lo que que hace mucha falta, de verdad, abrir ese corazón para poder escuchar con amor a ese perrito, por ejemplo, que necesita ser escuchado y quitar la mente racional de que no, primero que se deje hacer pipí y después vemos si lo quiero. No sé si me explico o si lo escucho.
0: Y justamente hablando de responsable y y animal, tú eres responsable de de Angus, así que eh, me gustaría, porque no no hemos hablado de, de él, me gustaría que nos contaras un poco... Que, ¿Quién es Angus en tu vida?
1: Angus, mi, mi, mi chiquitín sabio. Mira, Angus es una cacatúa, es la más pequeña de las cacatúas. es una niña uh-huh. cacatúa, él es rescatado también. Rescatado, bueno, creo que más bien, la palabra rescatado es creo el, la traducción uh-huh. literal de inglés a español, pero uh-huh. en realidad es adoptado, vamos. Es adoptado de, del mismo refugio de animales en el que yo estaba y tiene con nosotros okay. ya cinco años más o menos. Él vivió una vida pues, muy dura, de muchos abusos, de muchos abandonos, porque además hay que, hay que recordar que cuando, cuando tienes un animalito en casa, lo que llaman las familias de acogida, la familia de acogida, en donde tienes eh, pues, a un animal por un tiempo y después se va pues, con otra persona cuando ya la encontrarán a alguien más. Ese tipo de, de cuando estás con una persona, los, los animales empiezan a encariñar y después es, ah, ahora va para otro lado, ahora va para otro lado son abandonos para ellos, uno tras otro, además de que fue abandonado muchas veces por las personas con las que estuvieron, y que tuvo una vida muy dura en una tienda de animales, vivía con animales, eh, la persona, él es de un un ave que fue rescatada del refugio, pero junto con muchas otras aves, donde vivían abandonadas, eh, en condiciones inhumanas, entonces, Traía un corazón muy roto, muy dolido, no sabía lo que era la felicidad. Hoy en día es totalmente feliz, es parte de mi familia, vive por toda mi casa, Ajá. bueno, los que nos siguen en Instagram sabrán que Angus es parte de la familia completamente sí. y, y hoy es otro. Pero te hace replantearte mucho sobre cuando tú vas por un, por un animalito y lo vas a traer a casa, muy importante esta parte, regresando al tema Ajá. pasado, de, de dejarlo ser, de permitirse expresarse, de permitirle ser... Y de saber que también ellos vivieron una vida difícil y que también ellos tienen, ¿sabes? sus temas en el corazón que sanar y entonces eh, darles la oportunidad y todo el amor, la libertad y la seguridad de que pase lo que pase, pues no
0: se le va a abandonar, ¿no? Eres parte sí. de la familia. Sí, 100%. Y y bueno, como, como también lo mencioné, les voy a poner eh, la información de Anapop para, para que la sigan y para que vayan a ver eh, a Angus y bueno, todo lo que ella tiene que compartir. Y pues ya para eh, pa, para empezar a, a cerrar este esta conversación, eh, me gustaría que nos eh, recomiendes un documental o algún libro, si tú crees que es pertinente para este tema, que para entender un poco más lo que es la comunicación con animales.
1: Pueden encontrar muchos, sí, pueden encontrar muchos libros de Penélope Smith. Penélope Smith es eh, la primera que empezó como a hacerlo más de una manera... Más en las ciudades, más consciente esta parte de comunicación con animales, que siempre ha existido, pero es, es, ella habla mucho de esta parte eh, de cómo hacer esa comunicación con animales. Y hay un libro muy bonito que se llama Las voces del desierto, que lo pueden encontrar en internet, uh-huh. realmente lo pueden descargar ahí. Eh, es un libro muy cortito, muy espiritual, muy bonito, que si bien no tiene que ver con animales, sí tiene que ver mucho de cómo las tribus se comunican se comunica a través de la telepatía. Es una historia que, bueno te llena de amor el corazón y entiendes muchas cosas sobre sobre esta parte de cómo es comunicarse telepáticamente y qué es esta conexión mente-corazón que finalmente es la telepatía
0: Perfecto, muchas gracias. Oye, ya para cerrar ¿dónde te podemos eh, encontrar? O bueno, más bien si queremos hacer una una consulta contigo, eh, ¿cómo le hacemos? Eh, Yo sé que también das cursos, no sé si tengas uno en puerta para la gente interesada.
1: Sí, mira, Claro, la verdad es que mi próximo curso de comunicación con animales es el 8, 11 y 12 de marzo. Eh, Y toda la información la encuentran en mi página, anapaolanorbe.com. Ahí tienen todo lo sobre las consultas. Como les dije, todas las consultas se dan a distancia, así que no hay ningún problema. Eh, Y toda la información que necesiten. De todas maneras, en mis redes sociales, tanto mi Instagram como Facebook, YouTube, todo es anapaolaanorbe bueno, con Añorbe, más bien, ahí sí es con Añe. Y
0: ahí pueden encontrar toda la información que necesiten sobre
1: comunicación con animales, o consultas, o cursos.
0: Yo, de todos modos, les voy a poner ahí en en mi Instagram, eh, su Instagram, y y y también su su página, para que ahí la la sigan. Y, Ana Paula te agradezco muchísimo tu tiempo y y esa misión que tienes de, de ayudar a los animalitos, bueno, más bien de ayudar a los humanos a entender los animalitos a través de ti. La verdad, como dije al principio, se me hace algo super noble y super bonito. Y pues te agradezco muchísimo tu tiempo que hayas estado aquí.
1: Gracias a ti, Denise, por invitarme.
0: Estoy feliz de estar aquí, de compartir esta, pues esta información también con todos los
1: que la puedan escuchar. Muchísimas gracias y... Y super feliz además de haberte
0: tenido en sí, los no, cursos también pues comunicación con animales. Presente en los, en los siguientes también, habrá que hagas más. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. <risa> <risa> otro para ti, Denise, muchas gracias. Espero que esta información les ayude a conectar y entender mejor a sus compañeros animales. Compartan este episodio con algún otro humano que pueda beneficiarse de esta información para su compañero animal. Suscríbanse al podcast. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Les mando un abrazo y les deseo bonita semana.